0: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Minimalismus-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich habe heute wieder so viel zu erzählen. Ich freue mich richtig. Ähm, ja, bevor wir anfangen, ich war jetzt eine Woche lang auf einer Schulung oder auf einem Lehrgang und konnte wenig bis gar nicht meine Instagram-Nachrichten lesen und euch antworten. Aber ich denke, jetzt bin ich wieder halbwegs auf der Spur und konnte allen antworten. Also tut mir leid, wenn ihr länger warten musstet. Aber... Ähm, Nochmal vielen, vielen lieben Dank für diese extrem lieben und netten Nachrichten und dass ihr meinen Podcast sehr gerne hört und äh, auch tolle Denkanstöße von vielen von euch und äh, auch Ideen für ähm, weitere Episoden nehme ich natürlich immer gerne auf. Also scheut euch nicht, folgt mir bei Instagram, schreibt mir da und ähm, ja, dann können wir ein bisschen zusammen schnacken. So, heute soll es ja darum gehen, ob Minimalismus kompliziert ist, ob wir den Minimalismus manchmal zu kompliziert machen und ähm, bevor wir aber damit anfangen, wie immer, was habe ich minimalisiert und was habe ich gekauft? Ja, minimalisiert habe ich die Büromöbel, die sind jetzt endlich weg, da hat sich jemand sehr, sehr drüber gefreut und äh, das wurde auch abgeholt, habe noch ein paar Euro für bekommen, ich bin sehr, sehr happy. Und, ähm, ja, und ich habe auch das Laminat verschenken können, was dann noch verlegt war, weil ich möchte da anderes Laminat verlegen, das war so ein dunkles, schwarzes. Und ich möchte lieber so ein hellgraues, schönes äh, Laminat verlegen, damit das Kind sich dann auch wohlfühlt, wenn es dann da ist. Also ich freue mich darauf Ja, und ansonsten meine Freundin, dessen Namen ich jetzt auch sagen werde, Alexa, weil ich habe nämlich eine liebe Nachricht bekommen von wegen, Mensch, sag doch nicht immer deine Freundin oder deine Partnerin, sag doch mal ihren Namen, ähm. Weil anscheinend ist euch ja meine Freundin auch schon ans Herz gewachsen, so ein bisschen von meinen Geschichten. Deswegen, sie heißt Alexa und das werde ich jetzt auch sagen. Ich habe extra auch meine Amazon Alexa ausgeschaltet, damit die nicht jetzt während des Podcastes dazwischen brabbelt ja, meine Freundin hat auch noch etwas minimalisiert, aber was genau das ist, das habe ich jetzt noch nicht so ganz rausgefunden, da muss ich nochmal Detektivarbeit leisten, also Detektiv Steffen ist den Sachen auf der Spur. aber ich glaube, sie hat noch was an ihrem Kleiderschrank minimalisiert und so ein bisschen ähm, nicht mehr genutzte Weihnachtsdeko, aber wie gesagt, das weiß ich noch nicht ganz genau. Naja, ähm, ja, das war es auch schon, was wir minimalisiert haben, weil ich war ja fast die ganze Woche nicht da. Da konnte ich nicht wirken, aber gekauft habe ich etwas. Ich habe nämlich schon das Kinderbett für äh, unseren kleinen Bauchzwerg gekauft. Ähm, den habe ich, äh, Das Kinderbett habe ich günstig äh, über Bekannte kaufen können, das ist alles ausrangiert worden. habe da echt wenig für bezahlt, sieht sehr, sehr gut aus, also die Qualität scheint zu passen. Und wir haben uns gleich für ein größeres Kinderbett entschieden. Ich glaube 1,40 müsste das sein. Ähm, einfach weil wir ja wissen, das Kind kommt und das Kind wird größer werden. So kann man das dann quasi umfunktionieren äh, als so ein älter als zwei Jahre Bett quasi. Ich weiß es auch noch nicht so genau. Meine Freundin hat sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, aber das scheint wohl für längere Zeit nutzbar zu sein, dass wir nicht dann wieder los müssen und ein neues Bett kaufen müssen. Jetzt wird es natürlich dann erstmal überdimensioniert sein, aber naja, gut, packen wir halt ein paar mehr Decken, Kissen, Kuscheltiere oder sonst irgendwas da rein, damit das Kind nicht sich da drin verläuft. Ähm, ja, und ansonsten muss ich auch nochmal dazu sagen, ich freue mich irgendwie tierisch darauf für äh, den Kleinen oder die Kleine, das Geschlecht wissen wir immer noch nicht, ähm, Sachen zu kaufen. Also auch ich als der Prophet des Minimalismus in eurem Podcast hier freue mich auf Konsum und Kauf. Ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich gerade bei Vinted oder bei Ebay Kleinezeigen immer mal nach Babyklamotten gucke. Weil irgendwie das ist ja schon süß, was es da gibt und das Kind irgendwie niedlich anzuziehen. Oder auch bei Spielzeug gucke ich ein bisschen. Weil, ähm, ja, auch Konsum macht mir Spaß. <lacht> und äh, jetzt habe ich wieder einen Grund, was zu kaufen. Yeah! Nein, aber ähm, ich werde jetzt auch noch warten, weil, wie ich das ja schon mal gesagt hatte, ähm, in dem Weihnachtspodcast oder über Weihnachtsgeschenke oder Geschenke allgemein, denke ich mal, dass die Familie und Freunde sich auch nicht lumpen lassen und dem Kind zur Geburt irgendwelche Dinge kaufen wollen. Klar kann man immer sagen, Mensch, hier, wir haben ein Konto aufgemacht, überweist doch da ein bisschen Geld drauf. Ne? Aber man will ja auch irgendwie, dass das Kind was auspackt, dass es sich also den Stramplad anhat oder so. Und da hoffe ich einfach, dass man dann vielleicht so ein bisschen den Wunsch der Großeltern dann in dem Moment ein bisschen lenken kann. Und kann sagen, Mensch, wenn ihr was kauft, dann vielleicht, was weiß ich jetzt, so ein Schlafsack oder wie die Dinger auch heißen. Oder irgendwie gelegt doch zusammen für so ein Buggy oder was man dann wirklich braucht. Aber da, wie gesagt, sind wir auch noch ähm, ja, sehr, sehr blauäugig. Wir wissen noch nicht, wie das dann wird, aber ihr werdet es hundertprozentig erfahren. Ähm, und wir werden auch aus Interesse, also, meine, also Alexa und ich, werden aus Interesse eine Liste führen, was uns das Kind nun wirklich unterm Strich gekostet hat und äh, was wir auch für das Kind gekauft haben. Also wir machen das per Excel, denke ich mal, ähm, und schreiben dann auf, okay, das Kind hat uns jetzt... 100 Euro im April gekostet, weil da mussten wir dies und das kaufen. Und so und so viel haben uns die Windeln gekostet oder was weiß der Geier ja was. Ähm, das Ganze hat den Hintergrund, dass wir dem Kind nicht, wenn es 18 wird, eine Rechnung überreichen wollen, von wegen bitte zahlbar innerhalb von zwei Jahren, sondern äh, wir wollen halt wirklich mal schauen, ob ein Kind wirklich so teuer ist, wie immer alle sagen, oder ob man mit gesundem Konsum äh, das Ganze, ja, sage ich jetzt mal gesund... Ähm, ja, finanzieren kann, weil wir wollen das Kindergeld, was man dann bekommt, als Ziel wollen wir das Kindergeld direkt anlegen und ähm, oder zurücklegen für das Kind und dem Kind dadurch, durch das Kindergeld, äh, dann ermöglichen auch zu studieren, also dann alle Kosten deswegen zu decken, weil wenn man das da mal hochrechnet und sagt, okay, das Kind geht dann, was weiß ich jetzt, mit dem und dem Alter studieren, das ist schon nicht wenig Geld, was dann zusammenkommt. Ja, das erstmal dazu, aber wir werden natürlich berichten, wie es weitergeht. Ähm, ja, und was noch Kaufen und Konsum betrifft, ich selber zum Beispiel überlege gerade mir einen neuen Laptop zu kaufen. Ich habe hier so einen, ja, sollen wir mal sagen, der ist jetzt nicht schlecht, ähm, aber es ist halt so ein Gaming-Laptop, der ist halt überdimensioniert für das, was ich aktuell auch mit dem Laptop mache. Und ähm, deswegen schaue ich schon, ob ich mir einen neuen Laptop kaufe. Vielleicht ähm, einen kleineren, einen handlicheren. Ich will jetzt auch nicht so laut reden, nicht, dass der Laptop jetzt hier, während ich aufnehme, beleidigt ist und kaputt geht. <lacht> Nein, aber äh, das war auch so ein bisschen der Hintergedanke von ähm, dem Thema heute. Weil ich dann dachte, ja Mensch, was kaufst du dir denn für einen Laptop? Und dann war ich ganz, ganz schnell bei dem neuen äh, Apple Laptop. Ne? Und ja. Apple ist anscheinend eine sehr, sehr gute Marke und ja, der Laptop ist gut, aber äh, ist der überhaupt sinnvoll, denn ähm, ich will den Laptop ja nicht zum Zocken benutzen, denn ich weiß, meine neue Spielekonsole wird irgendwann Papa zu mir sagen und ich werde kaum noch Zeit haben zum Daddeln, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, aber der neue Laptop, der soll halt auch irgendwie Leistung haben und irgendwie... Ich hatte noch nie ein Apple, also ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht, aber man guckt sich ja natürlich Beiträge an und recherchiert. Ähm, aber da kommt man dann schneller auf diesen Gedanken, ist das noch minimalistisch? Sollte ich mir überhaupt so was Teures kaufen? Reicht nicht irgendwas pupelig einfaches, günstiges, einfach äh, uraltes? Oder sollte ich vielleicht den Laptop, den ich jetzt habe, womit ich nicht zufrieden bin, behalten? Um einfach minimalistisch zu sagen, ich konsumiere nichts. Und das war dann... Ähm, der Gedanke, Mensch, ich mache das jetzt kompliziert. Also äh, Minimalismus soll mich ja glücklich machen, soll mich ja aus dem Stress und so äh, rausnehmen und auch aus, der, ähm, aus diesem Druck. Und jetzt mache ich mir selber Druck, weil ich denke, ist das noch minimalistisch? Und das ist halt falsch. So, und darum kommen wir jetzt mal zu dem Thema, ist Minimalismus kompliziert oder machen wir uns das Ganze nur kompliziert? Weil gerade wenn es um die Umsetzung von Minimalismus geht, ist es sehr, sehr einfach, diesen Prozess sehr, sehr zu verkomplizieren. Was als hoffnungsvolles Streben beginnt, verwandelt sich quasi in ein Gefühl der Überwältigung und dann will man vielleicht sogar das Handtuch werfen. Weil wir lassen uns halt durch das Streben nach Einfachheit und Schlichtheit genauso auslaugen, wie wir uns zuvor mit dem überladenen und hastigen Leben ausgelaugt haben. Von daher ist so, was ich immer so als Denkanschluss nehme, man sollte klein anfangen. Und das ist auch absolut akzeptabel. Gerade für die, die mit Minimalismus komplett starten ähm, und diesen Minimalismusgedanken in ihr Leben implementieren wollen, liegt es halt sehr oft daran, dass das überwältigend ist, weil sie gleich mit den schwierigsten Sachen anfangen. Zum Beispiel stellt man sich dann die Frage, oh, was ist mit dem Fotoalbum? Was ist mit dem Buch, was ich von meiner Oma mal geschenkt bekommen habe, der jetzt verstorben ist? Ähm, Sowas stellt man sich als erstes als Frage und verkompliziert die ganze Sache, anstatt erstmal zu sagen, wir fangen erstmal mit dem äh, Schrank an, wo wir gefühlt 2000 Handtücher haben und mehr Handtücher haben als das größte äh, Hotel in ganz Deutschland. Ähm, weil da sollte man immer, wenn man sich überfordert fühlt, einfach mal einen Schritt zurückgehen und ähm, überlegen, okay, welches wäre denn der einfachste Weg, erstmal zu starten. Das ist meistens bei so welchen Sachen, wo man nicht dran hängt. Genauso wie zum Beispiel, wenn man äh, diese minimalistische Reise beginnt, wird man sehr schnell an eine Stelle in seinem minimalistischen Weg kommen, ähm, wo man dann so einen Scheideweg hat. Entweder man geht den Weg, der sich äh, zu einem real chaotischen Ansatz des Minimalismus begibt, ne? also so ein bisschen anmutig, aber ähm, chaotisch. Ne? Das bedeutet jetzt für mich, das ist der Weg, den ich jetzt aktuell habe, ich bin nicht perfekt minimalistisch, aber ich hinterfrage vieles. Und dann gibt es halt noch den anderen Weg. Das ist so dieses Streben nach perfekten, minimalistischen Leben. Das kennt man halt aus Social Media ähm, und Instagram, dass halt nach dem äh, unter, äh, Entrümpeln die Wohnung perfekt leer aussieht. Und äh, wer dann diesen Weg wählt, äh, diesen Weg des krassen Entrümpelns äh, und Designermöbel versucht halt, seine Umgebung zu kontrollieren. Und wer versucht, seine Umgebung zu kontrollieren, schafft es nur, sich Stress in sein Leben zu holen. Genauso wie zum Beispiel, ab wann ist eigentlich der bewusste Konsum kein bewusster Konsum mehr, sondern eine obsessive Unentschlossenheit. Das passiert mir halt auch sehr, sehr schnell, dass wenn ich irgendetwas kaufen möchte, dass diese Entscheidung oder diese Absicht, das zu kaufen, zwar irgendwann gefällt wurde, aber dass für mich die Möglichkeit dieser Recherche nach diesem besten, für mich perfekten Gerät so viel Zeit frisst, dass es eigentlich äh, schon wieder ziellos und sinnlos ist, ne? also ich weiß gar nicht, wie viele Amazon-Rezensionen ich über, äh, als ich ein neues Bett gekauft habe, wie viele Amazon-Rezensionen ich gelesen habe, ähm, bevor ich mich dann wirklich für eine Matratze oder so entschieden habe, ähm. Denn ähm, Minimalismus soll ja entspannen. Und ähm, da bin ich immer der Meinung, irgendwann ist die Recherche auch genug. Irgendwann sollte man sich dann einfach entscheiden. Weil rein theoretisch, äh, was bringt es, sich immer noch über die Gedanken zu machen, über die besten äh, Schneestiefel ähm, und immer noch nicht den perfekten Schneestiefel gefunden zu haben. Aber aktuell liegt schon Schnee und man läuft halt quasi mit seinen Mokassins durch den Schnee dann sollte man sich eher mal irgendwann entscheiden. Des Weiteren ähm, sollte man auch versuchen, den Minimalismus nur da anzunehmen, wo er auch auf uns trifft. Also was meine ich damit? Was ich ja schon mal in einen der ersten Folgen gesagt habe, wir vergessen halt sehr, sehr schnell, dass vielleicht unsere Lebensgefährten oder vielleicht auch Kinder gar nicht diese gleichen Aha-Momente hatten wie wir. Und dass es Zeit braucht vielleicht, für diese Person in unserem näheren Umfeld diesen Minimalismusgedanken in ihr Leben zu lassen. Vielleicht passiert das auch nie. Und das ist auch okay. Wir sollten niemals versuchen, jemanden zu zwingen, aufzuräumen, weniger zu besitzen. Das ist einfach eine erschöpfende Energieverschwendung. Ähm, wenn man Freunde hat, die halt, sage ich jetzt mal, eine Einkaufssucht haben oder Konsumschlampen sind, wie ich sie liebevoll nenne, ähm, dann ist das deren Ding. Man kann zwar, wenn sie dann fragen, Mensch, kannst du mir helfen oder unterstützt mich mal, dann kann man auf Hochtouren äh, laufen. Mir zum Beispiel passierte das auch, dass ich einen Freund versucht habe, Minimalismus quasi in sein Leben reinzupressen. Ähm, aber er es gar nicht wollte und deswegen ist es quasi hinten übergefallen. Aber sobald ein Freund oder eine Freundin zu mir sagt, Mensch, hilf mir mal oder ich möchte minimalistisch sein, oh, da krempel ich die Ärmel hoch und dann geht's aber Vollgas voran. Aber bis dato mache ich gar nichts. Ich werde auch nicht irgendwie die Nase rümpfen, wenn mir irgendwer erzählt, Mensch, du hast ja, ich kaufe mir jetzt schon wieder das oder so. Das Einzige, was ich halt mache, ist manchmal so nachfragen. Brauchst du das denn wirklich? Äh, was, was hat das für einen Sinn? Hast du nicht das schon? Das mache ich schon. Also das ist auch schwierig, da glaube ich nichts zu sagen. Was mir halt auch aufgefallen ist, ist, dass, dann, dass auch viele, die dann anfangen minimalistisch zu leben, auch schnell versuchen, zwar mit weniger zu leben, aber die Einfachheit in Form von Dingen versuchen zu finden. Ähm, zum Beispiel gibt es dann immer das perfekte minimalistische Portemonnaie, das perfekte minimalistische Aufbewahrungssystem. Äh, wenn man minimalistisch ist, braucht man dieses Lieferabonnement für Essen oder sonst irgendwas. irgendwas. Ähm, man versucht halt quasi diese Einfachheitsreise, die wirklich eine Reise ist, äh, daran voranzutreiben, dass man Dinge wieder kauft, was halt komplett Quatsch ist. Also ich empfehle dann nur, fangt klein an, versucht keine Abkürzung zu nehmen und macht nur das, was euch auch zufrieden und glücklich macht, was sich richtig anfühlt. Und manche Sachen sind ein Prozess. Alexa zum Beispiel, die äh, hatte dann irgendwann ganz viele Sachen von ihrem Studium noch, so Bücher und auch Privatbücher, also so Romane, äh, und da hat sie sich von vielen getrennt. Sie konnte sich aber nicht von einer mathematischen Formelsammlung trennen. Da hat sie gesagt, nein, die behalte ich noch, die ist wichtig, die, da gucke ich bestimmt noch mal rein hat sich dann von, von den 20 Büchern quasi von 15 getrennt. Ist ja auch okay, hat sie auch nicht vermisst und äh, eines Tages hat sie dann diese fünf Bücher mal wieder in die Hand genommen, hat sie woanders hingetragen beim Aufräumen und dachte dann, hm, eigentlich brauche ich diese mathematische Form, Formelsammlung auch nicht. Aber ohne diesen Prozess des ersten weggebens wäre das niemals so aufgefallen und hätte sie in dem Moment von mir vielleicht gezwungen, diese Formelsammlung auch schon weggeworfen, wäre sie vielleicht unzufrieden gewesen. Und äh, ja, unterm Strich war es jetzt für sie eine gesunde Entscheidung, das wegzuwerfen. Ähm, es ist klar, dass wir gerade wenn wir mit Minimalismus anfangen, werden wir sofort Ergebnisse sehen. Wir werden viele Sachen hinterfragen, werden vielleicht sagen, okay, weg mit den Sachen äh, aus dem Schrank oder so was, aber ohne eine Beständigkeit. Und eine Änderung des langfristigen Gewohn der langfristigen Gewohnheiten, wenn wir äh, Minimalismus immer als quasi Saftkur oder Detox empfinden, es muss schon irgendwann ähm, eine Gewohnheit werden, dauerhaft mal zu schauen, okay, brauche ich das, brauche ich das nicht. Äh, denn es gibt meiner Meinung nach einen ganz, 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 ganz großen Unterschied zwischen Entrümpeln und Minimalismus. Aufräumen hilft, überflüssiges zu beseitigen, während Minimalismus die Linie oder den Mindset hält oder den Mindset darstellt. Und das finde ich, das ist halt so die Sache des Minimalismus. Das ist so der Hauptpunkt. Minimalismus ist halt wirklich ein Mindset auf Dauer. Interessant aber auch, wo ich mir dann so Gedanken gemacht habe, wo ich mein Leben verkompliziert habe, ähm, war quasi der Podcast. Das ist total verrückt. Ich habe mir wirklich lange darüber Gedanken gemacht, weil eigentlich habe ich ja versucht, mit dem Minimalismus Raum zu schaffen für Ruhe und für das gewollte Nichtstun. Aber obwohl ich das gewollt habe, saß ich irgendwann hier und habe überlegt, hm, na, jetzt habe ich ja so viel Zeit und Minimalismus hat mich glücklich gemacht. Jetzt möchte ich ja irgendwie das den Leuten auch näher bringen und habe den Podcast gestartet. Und das ist natürlich auch eine andere Art, die der Minimalismus vermittelt ist, Raum für Wachstum, Bestimmung, Abenteuer, Herausforderungen oder vielleicht auch für einen Berufswechsel zu schaffen. Und jetzt habe ich nochmal so ein paar Denkanstöße, wo wir nicht nur den Minimalismus komplizierter machen, sondern die unterschiedlichen Arten des Minimalismus und wie sie gelebt werden und wie wir quasi andere gerne mal bewerten in ihrem Tun und Sein. Beispielsweise der Minimalist, der sehr, sehr viel in Social Media postet. Das bin ich definitiv nicht. Ich zum Beispiel... Ja, weniger ist da bei mir auch mehr. Ich weiß, manche sind ein bisschen unzufrieden, vielleicht bei Instagram, dass ich nicht jede Woche drei Bilder hochlade. Aber ich finde, ihr müsst jetzt auch nicht alles aus meinem Leben sehen. Das ist auch irgendwie nicht das Spannendste meiner Meinung nach. Aber zum Beispiel der Minimalist, der sehr, sehr viel postet. Da denkt man natürlich in erster Linie, boah, das ist ja nicht minimalistisch. Ähm, ich nutze Social Media gar nicht. Das, das so viel Input ist kein Minimalismus. Oder der Minimalist, der von dem Land, also von irgendwie so einem kleinen Bauernhof oder so, dann in die Stadt zieht, sagen vielleicht auch, das ist nicht minimalistisch. Ähm, denn ich bin ja quasi von der Stadt aufs Land gezogen, um mich wieder zurück zu den Wurzeln zu begeben. Oder ein Minimalist, der zum Beispiel viel Sushi kauft, das ist doch nicht minimalistisch. Ich koche lieber alles selber. Aber ähm, man sollte auch mal die konträre Meinung verstehen. Denn vielleicht dieser Social-Media-Minimalist, der viel postet, der hat halt aus seinem Leben die Dinge rausgenommen und füllt lieber sein Leben mit Interaktionen mit anderen Menschen oder mit Kommentaren. Oder der Minimalist, der ja die, in die Stadt gezogen ist, der möchte halt vielleicht sein Leben verkleinern, also flächentechnisch und möchte jetzt im Apartment leben, was er vielleicht in der, äh, auf dem Land nicht konnte. Und äh, jetzt kann er alles mit dem Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen, kann sein Auto abgeben und er kann halt zu jeder Zeit alles... Erhalten oder ähm, ist es alles verfügbar? Oder beispielsweise der Minimalist, der sagt: Hey, ich bestelle immer Sushi oder irgendwelche anderen Lebensmittel, äh, denn ich möchte diese Arbeiten auslagern. Denn für mich ist das Selbermachen nicht minimalistisch, weil ich so viele Sachen kaufen oder besitzen müsste, um die Sachen herzustellen. Da habe ich gar kein Interesse dran. Ähm, und genauso verhält es sich auch mit der Aus, äh, Aussage, dass man erst ab 100 Dingen oder sonst irgendwas minimalistisch ist, weil dann fangen die Leute an zu sagen, ja, hey, die Socken zähle ich nicht mit, weil das wäre ja heuchlerisch und die anderen sagen, hey, Socken gehören dazu, andere sagen, ja, du musst auch in deiner Fernbedienung, musst du die Batterien zählen und immer wieder, Minimalismus ist kein Druck, äh, kein Wettbewerb, es ist unnötiger Druck, äh, es geht hier einzig und allein um die Lebenseinstellung und das Mindset. Vielleicht für den einen eine Prise Nachhaltigkeit, für den anderen eine Prise Frugalismus, je nachdem. Also äh, da seid ihr ja frei in eurer Entfaltung. Man sollte sich halt im Großen und Ganzen immer nur Gedanken darüber machen, was man wirklich braucht und was vielleicht definitiv unnötig ist oder zu viel. Äh, und so nebenbei, Geiz ist nicht unbedingt minimalistisch. Und da verlieren wir uns sehr, sehr schnell in Details und machen dadurch den Minimalismus sehr, sehr kompliziert ich zum Beispiel besitze einen Saugroboter. Für mich ist der Saugroboter toll. Es ist eine Arbeitserleichterung. Ich gehe aus dem Haus, drücke Start, der macht sauber. Es ist für mich ein minimalistisches Gut oder ein Gegenstand. Für andere ist das vielleicht ein unnötiges Ding. Man sagt, Mensch, das kannst du auch mit einem Staubsauger machen. Ja, natürlich kann ich das. Aber für mich ist es eine, ja, einfach eine Erleichterung. Und sobald ein Gegenstand, der kaputt geht, oder der verloren geht oder sonst irgendwas, wiedergekauft werden würde, ist der Gegenstand wesentlich für mein Glück. Natürlich ist das nicht in Stein gemeißelt. Das dauert vielleicht ein Jahr und vielleicht denke ich in einem Jahr anders darüber. Aktuell würde ich sagen, der gehört zu mir oder der passt dazu. Ähm, zum Beispiel auch viele, die äh, dann irgendwann mal mitbekommen, in meinem Freundes- oder näheren Freundeskreis, die dann mitbekommen, dass ich einen Podcast habe über Minimalismus, äh, denken natürlich auch, äh, Minimalismus ist sehr kompliziert, man muss sich von allem trennen, Man ne, dieses typische weiße Wände, kahler Boden und irgendwie in der Mitte liegt so ein Futonbett, ähm, das stellen sich natürlich auch viele vor oder viele denken auch, wenn sie bei mir sind, hey Mensch, ich dachte, du bist minimalistisch, aber hier stehen ja Gegenstände, <lacht> ne? Ähm, es liegt aber auch daran, ich bin jetzt nicht der Prophet und verbreite außerhalb meine Pod meines Podcasts an alle Freunde die frohe Kunde des Minimalismus. Aber äh, Minimalismus ist halt wirklich individuell. Ähm, und was lernen wir jetzt daraus? Also meiner Meinung nach ähm, kann man den Minimalismus unnötig kompliziert machen und ihn so weit aufblasen und vergrößern, dass er äh, das ganze Leben wieder in Anspruch nimmt, ohne zu helfen. Dabei geht es letztendlich doch nur um eine harmlose, kleine, feine Sache. Wir müssen uns identifizieren mit dem, was wir im Leben wirklich brauchen, was wichtig ist. Und alles andere kann gestrichen werden. Und das ist in jedem Leben schließlich etwas anderes. So, das soll es jetzt erstmal wieder gewesen sein. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao!